tankerum. Glasmursten, og her er det noget beton med sådan noget... Er det tyrkiske fliser? Ja, eller? Fliser inden for den gamle fabrik, ja. ja. Og så ligger der et stort stykke papir, står den hellige gral, nikspille. Ja, og det er jo fordi, det her det er vigtigt for os. Ikke fordi folk går og snupper det, men fordi de skal passe på det. Vi gik i mange år, mens vi endnu ikke engang ejede malfabrikken, og lukkede døre og vinduer og reparerede tag, fordi vi vil passe på den. Og vi vil gerne passe på de her ting, genbruge det. Så niks pille, den hellige gral, det her det er vores skatkammer. Og øh, hvis vi kan prøve at gå udenfor her, så kan vi se, at det er ikke det eneste skatkammer, vi har. Vi har rigtig meget. I Æbeltoft har den store monumentale rødkalkede malfabrik med kamptakker og høj skorsten knejst på bakken nede ved havnen siden 1861. Malfabrikken er en vigtig del af byens historie. Generationer af æbletofter har haft deres daglige dånd på fabrikken. Maltduften har hængt over gader og stræder, og fra havnen ved foden af bakken blev malten sendt ud i verden til bryggerier i hele Danmark, Norden og så langt væk som Brasilien. I 2019 åbner den nye maltfabrik og skal være samlingssted for byen med spillested, bibliotek, mikrobryggeri, madhus, øvelokaler, kontorfællesskab og meget, meget mere. Mens der bliver bygget, holder folkene bag malfabrikken til i det gamle posthus på havnen, hvor direktøren for det hele, Christian Kro, viser rundt i lagerrummenes skatte. Og herover ligger der en masse dims. Instrumenter og måleapparater, ja, det er rigtigt. Og gamle glas. Vi synes, det er enormt vigtigt at gemme de her ting. Det er jo en del af malfabrikens historie, og øh, tingene er fundet på malfabrikken. Og mange vil måske øh, starte med at rense ned og, og smide ud, men vi har valgt at bevare. Fordi det er det, det handler om. Prøv at finde udviklingen via et historisk udgangspunkt. Og vi synes, det er smukke ting. Altså, kig på, kig på overfladen på, på lamperne, eller det her rustende jern. Der... Lige, vi må lige over kigge på noget af det. Velkommen til Real Danias podcastserie Tankerum, som i denne episode ser på, hvordan vi bygger på fortiden, når vi indretter til fremtiden. Jeg hedder Susanna Sommer, og den næste halve times tid handler om kulturarv, transformation, identitet, om de fortællinger, som fortidens bygninger bærer i sig, og om hvorfor de er vigtige. Og, og vi, vi står med et hus lige om lidt, som, er, som bliver smukt og fantastisk. Og det skal fyldes med inventar. Og så kan man vælge at købe en hel masse. Men vi vælger at bygge det selv. Altså, vi er ret vilde med lagerrum. Fordi når man har samlet så meget, som vi har, så er lager vigtigt. Men lige altså, nu... Og her er også noget, som kan få sådan en, som mig for eksempel, til at dire helt af glæde. Ikke? Sådan nogle øh, gamle rør, som er sådan forvidrede og rustne. Og så har det sådan en helt fantastisk duslys øh, grøn farve. Ja, det er svær at beskrive. Ikke? Den har vel ikke, altså, det er ikke pistage, og det er ikke pastel, men den er sådan en sart grøn med lidt gullige nuancer i sig. Og den her rustne, rusten har løbet ned af den. Ikke? Man kan sige, at den har været i fabrikken i mange år. Og alt det her har haft funktioner til at transportere produktet imellem de forskellige fabriksenheder. Det, der er interessant ved det her, det er, at alle malfabrikker har den her grønne farve på deres maskiner. Det er simpelthen malfarve. Det er det tyske firma, der har lavet det her, brugt den farve. Så vi har jo simpelthen bestemt, at man må ikke smide noget ud, når det har den her farve. Det skal vi bruge. I 1998 stoppede malproduktionen, og i et par årtier har den røde borglignende bygning ligget i dvale, mens det blev diskuteret, hvad man skulle stille op med den. En af de mere radikale tanker var at rive fabrikken ned og bygge et indkøbscenter. Men kærligheden til de gamle fabriksbygninger vandt, og i 2015 havde folkene bag ideen om den nye malfabrik skabt partnerskaber og skaffet de nødvendige 150 millioner kroner fra blandt andet en stor række fonde. Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence, som praksisarkitekter fra Tronse vandt. Med det tone af en af arkitektfirmaets indehavere, og på forsiden af den indbundne projektbeskrivelse, står der tre ord. Forstærke, forbinde og forankre. 
Det er en kortfattet projektbeskrivelse. Vi vil gerne jamen, forstærke at det, der var. Ja, simpelthen styrke alt det historiske. Så vi forbinder det med nutiden. Bringe det op via de her tilbygninger og forandringer. Og så vil vi gerne forankre al den aktivitet, der allerede var. Der var alle de her fællesspisninger i gårdrummet, og musik og møder, og der var, der var fuld gang i det sted, allerede inden konkurrencen blev udskrevet. Og, og forankre alt det. Ikke skræmme det væk, men netop tage det meget alvorligt og skabe rum til det, i stedet for, at det bliver nogle rum, som er for akademiske eller noget andet, som ikke rummer det, der er. Så, så der var jo allerede en meget, meget fin og levende aktivitet, som vi gerne ville rumme. Så herover er der jo en helt fantastisk ting. Det er to metalhjul, som går mig sådan til navlen. Og så imellem dem er der en øh, kasse, som sådan kan svinge. Man brugte dem simpelthen til at transportere byggen rundt mellem de forskellige enheder. Her kan være 500 kilo malt. Den skal stå på malfabrikken, når vi åbner. Så er den måske fyldt op med is, og så står der de kolde, friskbryggede øl fra vores eget bryggeri med malt fra vores eget malteri. Og så siger den bare, velkommen. Her kan du få et godt grus øl og have historien med. Selvom transformationen af maltfabrikken først begyndte i januar, så har den eksisteret i overvis. I 2014 blev foreningen Maltfabrikkens Venner dannet, og mens der blev skaffet penge og udskrevet arkitektkonkurrence, har der været musik- og madfestivaler, kunstprojekter og koncerter i og omkring den gamle fabrik. Og denne torsdag aften er der fællesspisning for 200 mennesker i posthusets gård med udsigt til den stilagsindpakkede fabrik. Hvorfor er den der historie så vigtig? Ja, hele projektet starter sådan lidt omkring det her med, at vi har et sted i vores by, i vores område, som har været vigtigt for, for, for alle borgere. Alle har kendt nogen, der har arbejdet på malfabrikken. Det var byens vigtigste arbejdsplads. Og så er det byens mest markante bygning. Den er højere end kirken. Og, og det er sådan det historiske udgangspunkt. Samtidig så er det et mentalt og menneskeligt midtpunkt, fordi den er lige midt i det hele. Den er mellem den gamle øh, hovedgade, som i dag er gågade, og imellem kysten, som er vores rekreative byrum. Det er der, det hele sker. Det har været vores udgangspunkt for projektet, at ligesom sige, her skaber vi et mødested for alle. Så den skal også ligesom flette, hvad skal man sige, byen og havneområdet sammen? Ja, den fletter sammen på mange måder, så, som du siger. Fletter sammen mellem to fysiske områder, fletter sammen mellem fortid og fremtid flytter sammen mellem en by, som jo, som så mange andre købsteder og mindre byer, er på vej lidt nedad, fordi folk vil bo i København eller Aarhus, og flytter over til måske et håb om en fremtid, hvor, hvor her ser folk i potentiale og har lyst til, lyst til at flytte til. Det er jo stadigvæk en af de der varme sommerdage, og inde i det her lokal, som er lavet træ, så dufter der sådan lidt af sådan øh, fint sauna, som har stået sådan <laughs> ja. og, og fået varmet træet op, ikke? Men øh, vi skal jo op på Malfabrikken. Vi går bare deroppe af, ja. Altså nu er vi jo kommet ud på pladsen her og kigger over på Malfabrikken, som jo er altså, lige nu pakket ind i øh, plastik og stilaser, men jeg har jo set billeder. Rødkalket, kæmpestore rejser sig op over byen. Øh, vi kan lige se uh, skorstenen, der er lavet røde mursten, der stikker op med den her, hvad hedder det, en vindhætte? Vindhætte, ja. Vindhætte, eller en, ligesom... eller en trækstabilisator, hvis vi skal bruge den rigtige term. Altså, og det ligner jo sådan lidt sådan ridderhjælp ja. fra middelalderen, ikke? Ja. Lad os øh, gå derhen af. Mens Christian Kroh og jeg forsøger at finde en sprække mellem bilerne på strandvejen i Æbeltoft, træder vi lige et skridt tilbage fra Malfabrikken for at tale om, hvad bygningers historiske eko betyder. Nu skal vi over. Nu skal vi over. Nu løber vi. <laughs> Arne Høj er leder af arkitektskolen i Københavns Institut for Bygningskunst og Kultur, og han har tidligere arbejdet i Kulturstyrelsen, ledet Center for Bygningsbevaring i Rødvad og arbejdet som rådgiver. 
Han sidder i en anden transformeret bygning. Den gamle vandflyverhangar på Amager, hvor betonspærrene spænder det store halvrunde loft ud 20 meter over gulvet, og foran gavlenes meterhøje vinduespartier hænger der gardiner af hvidt faldskamstof. Vi sidder i et mødelokale i et af de moderne tårne af hvide metalbjælker og glas, som arkitekten Dorte Mandrup har skabt og som står som møbler i det store gamle rum. Så jeg spørger Arne Høj, hvorfor det er vigtigt at arbejde med bygningskulturarven? Jamen, det var et rigtig godt spørgsmål. I virkeligheden er det, det, det ligger som sådan en understrøm i rigtig meget af det, vi laver her på, på arkitektskolen. Man, man kan jo brede spørgsmålet en lille smule ud, og så kan man spørge, hvorfor er der nogle steder, der har særlig betydning. Og i nogle gange, så kan det være, fordi der er en særlig fortælling, som kan læses gennem kulturarven eller den byggede kulturarv, men det kan måske også være nogle landskabstræk eller nogle andre ting. Og grundlæggende, så tror jeg, at det er fordi, at de steder er med til at give os identitet. Vores erindring er jo vigtig. Altså det tror jeg, vi alle sammen, hvis man flytter det hen til en selv, så siger man, at min erindring er faktisk vigtig. Det er nok noget af det mest basale, vi har. For det værste, der sker, det er når man taber sin hukommelse. Og vi skal jo ikke som samfund komme hen til et sted, hvor vi har tabt vores hukommelse. Og det er jo ikke fordi, at tingene står stille. Alle de her bygninger, som vi taler om nu, det er jo bygninger, der er i brug. Og det er bygninger, som skal bruges. Det er bygninger, som skal være levende. Der skal være liv i dem. Og vi skal ikke have den her stående som mausoleum over vandflyverdriften i, i Danmark. Det er sådan en lille parentes. Men det, det skal bruges. Men det skal bruges, så man stadigvæk fører de bærende værdier videre. Så jeg tror, den der, altså det med at sige, at vi som, som samfund, der skal vi også have en erindring. Omvendt kan man også sige, at vi ved godt, ligesom når vi taler hukommelse, så bliver harddisken på et eller andet tidspunkt fyldt. Og så er det, vi rydder op i den. Men... I stedet for bare at rydde håbløst op, så sidder man og ser på, hvad er det for nogle billeder, jeg så skal gemme? Hvad er det for nogle dokumenter, der er vigtige for at komme videre? Og det er måske ikke 20 møder, den kalder sig fra sidste år. Men der er nogle ting, som vi vælger ud og siger, at dem skal vi gøre os umage med. Og hvis du ser på, hvad der er reguleret af bevaringslovgivningen, som bevaringsværdige bygninger og fredebygninger, så er vi altså nede på noget, der er under 3% af den samlede bygningsmasse. Så der er rigelig gang i udviklingen, som kører hvad skal man sige, uden at tage de hensyn. Og det er også vigtigt at sige, at vi arbejder ikke med det her for, at tiden skal stå stille. Altså slet, slet ikke, og tværtimod. Men det med at have en kompetent og kvalificeret indgang til, når vi går ind og arbejder, at have respekt for den, de omgivelser, vi går ind og arbejder med, det tror jeg er utrolig vigtigt. Så ved jeg også, at når vi spørger danskerne, og det gjorde man i sådan en stor undersøgelse på et tidspunkt, der hedder Kommunerne og Kulturarven, så, så er der 92 procent af borgerne, som mener, at den lokale kulturarv skaber lokal identitet. Og 76 procent af de virksomheder, der ligger der, mener også det samme, at den lokale kulturarv skaber lokal identitet. Og, øh, og det vil altså sige, at på en eller anden måde, så har hver enkelt sted en fortælling. Og der tror jeg, at vi har et potentiale som arkitekter og som brugere og som planlæggere og politikere i at bruge de regionale specialer. Kan vi gå længere op? Ja, det... Altså, det bliver jo et hus, som skal kunne helt utrolig mange forskellige ting. Der kommer øh, skater øh, bane, og så kommer der en helt ny form for kombination af bibliotek, museum og arkiv. Og ja. så alle hånde aktiviteter, madværksted og ungdomscafé og mikrobryggeri og malproduktion og spillestedet. Altså, det har været en vigtig del af, af projektets DNA, at her laver vi ikke en en stor 5.000 kvadratmeter bygning til en målgruppe og et, et indhold. Men så vi vil vi jo begrænse øh, os til at få en type gæster, et type indhold, en økonomi, og til en by, hvor der bor en 6-8.000 mennesker om vinteren og, og 10 gange så mange om sommeren, 
så var det i hvert fald ikke den opskrift, vi har tænkt på Malfabrikken. Derimod så skal det skaleres til den by, vi er i. Og den skal leve hele året rundt, så det vil sige, den skal også størrelsesmæssigt passe til det. Så der skal være noget for alle. Og de unge, det er jo det, du startede med at sige, ikke? de skal have deres eget mødested med øvelokaler, med en café og et, sådan et urbant rum, hvor de kan boldre sig i. Og der skal være foreningsrum for de ældre, mødelokaler for dem altså, og for virksomhederne, konferencefaciliteter, coworking space med masser af virksomheder, der sidder. Så det er en god blanding. Og så, prøv, så ligger de sådan fordelt rundt i rummene. Så lige nu kigger vi op på den her gamle jernbetonbygning. Den er fra 50'erne. Og har mange sådan, de har tænkt, at det er godt nok den grimmeste af bygningerne, men det bliver faktisk en rigtig, rigtig fin bygning, hvor vi fusionerer Sydjurs Kommunes Bibliotek og Museum Østjylland, som har museums- og udstillingsvirksomhed og som har lokalarkiv. Og det er to klassiske, altså vi finder ikke mere klassiske institutioner end biblioteket og museet. Det er stærke brands. Men her bliver de altså fusioneret i en organisation. Det er spændende. Det er jo... I sig selv interessant, at det er projektets DNA, og det synes vi måske også, at vi kan se projektet lidt afspejler, fordi at vi ønskede så at skabe en friktion imellem alle de her. Når man kom med et ærne, så blev man lukket til noget andet, og det var en del af det. Her har vi malfabrikken set fra vandsiden, og der ligger den jo, altså den gamle facade her, ja. men så på højre side, ja. der øh, har I omformet, en af de gamle bygninger og bygget en ekstra øh, etage på. Prøv lige at fortælle om, om, hvad det er, I har gjort med den del af bygningen. Ja. Jamen sådan helt konkret, så, så forsøger vi jo at værdisætte, som vi kalder det, hele, hele Mulevitten. Og sige, hvad er det så, der har den største værdi? Og hvad er det for en karakter og kvalitet, der skal være den bærende? Og der er jo, der er jo kvalitetsforskel på sådan et anlæg, der er bygget ud over mange, mange, mange år. Og, og der, var, der er jernbetonbygningen, som vi kalder den på siden, det er en af de seneste udvidelser af malfabrikken. Det er, en, det er en bygningsform, som er ret robust, hvor vi er gået rimelig meget til den med for eksempel at fjerne hver andet dæk, øh, så man laver sådan en helt anden rumhøjde, nogle meget store rum med en helt åben udsigt ud over vin. Og så synes vi også sagtens, at den bygning kunne bære en etage mere. Vi skulle have et helt rumprogram til at lykkes, og vores projekt var i princippet at flytte alle funktionerne ind i den gamle fabrik, hvor programmet måske sagde, at man kunne bygge en bygning ved siden af. Så ønskede vi virkelig at samle alting derinde for at skabe den rigtige friktion imellem alting. Og i den forbindelse kom der en ny etage, som så også adskiller sig rimelig meget fra, fra det helheden, men bygger meget videre på jernbetonbygningen selv. Og jernbetonbygningen selv, altså, det er jo som om, I næsten har kaldt skelettet frem, ikke? Altså, jo. I har ligesom strippet det, og det, man så står tilbage med, det er i virkeligheden et kitter af etageadskillelser og vægadskillelser, ikke? Jo. Der har ligesom været mur imellem dem, ikke? Men I har taget muren væk og sat vinduer i, sådan at nu står gitteret ligesom tilbage. Ja. Er det sådan en måde at arbejde med transformation, det der med sådan på en eller anden måde at trække den helt grundlæggende struktur i bygningen frem? Jamen lige præcis. Altså meget... Det er en meget tydelig beskrivelse faktisk at få set, dels hvordan kan man bibeholde det. Det er nemlig en, en, den bærende struktur, vi har bibeholdt, og, og den ikke bærende, som vi nemt kunne tage ud. Og så kunne vi fremkalde nogle helt åbenlyse kvaliteter, dels inde i bygningen selv, med det her åbne kig over vin og de anderledes rumhøjder, øh, som kan bruges til de her kulturformål. Men der sker også det, at det bliver en, øh, man fremelsker måske sådan en lethed i den facade, som, kon, som er sådan Ja, måske en kontrast, men som underbygger, altså den store malfabrik, kan man kalde den dens tyngde og lukkethed, og sådan, den, øh, den bliver styrket ved det greb, synes vi. Så nu er vi kommet over på bagsiden. 
Nå, der kan man se de der tyrkise ja. fliser, <laughs> ja, ja. som lå nede på posthuset. Ja, nu er vi på arbejde, nu er vi på, på, på selve byggepladsen, og der er jo folk alle vegne. Vi, øh, vi har jo byggevær her den her sommer, at folk går med byggehjelme og gang i den. Og, og skal... orange shorts og bare overkrop. Ja, ja. Og man kan se, folk har været ude hele sommeren. Ja. Altså, jeg kigger på den her gamle øh, facade, både udvendigt, men også bygningens indre, der er åbnet op, der hvor man har revet ned. Og, og, man, og man skal forsøge at bygge den nye, samtidig med, at man restaurerer det gamle. Det er ikke, øh, det er ikke bare lige til. Det er så interessant, når, når der bliver åbnet som her, ikke? hvor man ligesom kan se de gamle vægtbeklædninger, som nu der er de tyrkiske fliser i sådan, øh, stuehøjde, og så er der hvidkalket ovenpå. Det er som om, at det er næsten sådan nogle arkeologiske lag ned gennem husets... Historie, Jamen, det er helt rigtigt, fordi det der sker, når man åbner op, det er jo, at man ser en facade, i det her tilfælde en hvidkalket murstensmur, som tidligere har været en facade ud mod, ud mod gårdrummet. Og, og der er et, et gammelt aftegning af et vindue. Oh, ja. Og når man så har bygget til, så har man jo ikke øh, brugt tid på at fjerne det, det gamle øh, åbning. Man har, man har bare bygget udenpå, og så, så nu åbner vi nærmest for en historie af fortællinger og kan tage nogle lag af og se, hvad farve var fabrikken tidligere. Den var også rød, men den var måske en anden rød. Og, og, og kigge ind på, på gamle funktioner. Men hvor meget tænker du, at selve husets sådan konkrete historie også skal formidles til de folk, der kommer som besøgende? Øhm, hele kulturhistorien og industrihistorien er jo, er jo sådan udgangspunktet. Men det må aldrig blive et museum. Og, og vi står i en bygning, som godt nok er arrangeret temmelig højt på den her bevaringsskala. Men det er også en bygning, der kan tåle nogle tæsk. Den... Øh, den tager slet ikke skade af, at den bliver for tilføjet nogle markante nye konstruktioner, og at den, der bliver gået hårdt til den. Det gør den ikke. Den kan tåle det, fordi den er så stærk i sig selv. Så jeg tror på, at det bliver sådan en blanding, hvor vi vil, bruge, vi vil fortælle de her historier rundt på nogle udvalgte små steder, og så vil vi egentlig lade de nye historier få rigtig meget plads. Og det er jo fordi, at dem, der skal bo og leve her i fremtiden, det er jo virksomheder og levende mennesker. Så det er deres historie, vi bygger det for. Så et eksempel kan være Her der holder sådan en, en, en gravmaskine her nede i bunden Hvor de er ved at støbe ud til den nye ankomstbygnings kælderetage Hvor der bliver toiletter Og så har vi sagt til arkitekten at Vi vil ikke have kedelige toiletter Og så håber vi måske at vi fik sådan nogen i næren eller eller Men vi har fået nogle sjove nogen Nogle rå toiletter Hvor der så bagved man kan sige, at Der kommer sådan en væghængt toilet Over det er et udstillingsareal Så hver toilet har en form for Ikke morgentrum, men en form for plads Dedikeret til Historiefortælling. En gammel maskine ned fra lagerlokalet. Det kunne være en maskine. Det kunne også være de her sarte grønne kakler. Det kunne også være et billede eller en gammel reklame fra, fra produktet malt fra malfabrikken eller erstatningskaffen, som de lavede under 2. verdenskrig. Det er sådan set ikke så vigtigt, hvad den er, og det behøver ikke være statisk. Det vigtige er, at vi får det fortalt på de rigtige måder, på de rigtige tidspunkter. Og vi får det fortalt uden at gøre det alt for museumsagtigt. Altså ikke at museum er dårligt overhovedet, men de er bare på et levende sted. Altså forudsætningen for, hvad de sagde det, det er jo, at man ved noget. Hvis man nu forudsat, at der kom nogen fra Mars, så hvis de så skulle sammenligne Amalienborg med Gellerup i Aarhus, så har de jo ingen forudsætninger for at vurdere det. Så er de jo ligegyldige. Men lige så snart man begynder at have en viden, så er det, at man kan sige, at der er én fortælling, som knytter sig til Gellerup Den fortæller om én periode. Den fortæller om nogle konstruktive systemer, om nogle boformer, om en samfundsmæssig udvikling. Og det samme kan man sige om Amalienborg. Og så kan man begynde at sige, hvor er så den interessante historie? Hvad er det, vi skal passe på for at have den fortælling? Så det er altså forudsætningen for, når vi går ud og værdisætter, at man gør det på et vidensgrundlag. 
omkring 2010. Der satte vi et stort projekt i gang i Kulturstyrelsen, som handlede om, at vi vil godt beskrive hver enkelt fredsbygnings bærende fredningsværdier. Og der havde vi en stor diskussion om i faget, hvad vil det så sige? Det, man besluttede, man ville se på, når man var ude og se på hver enkelt bygning, det var, at man ville se på dens kulturhistoriske værdier. Hvad er det, den fortæller? Hvad kan vi aflæse af bygningen? Og man ville se på dens arkitektoniske værdier, som handler om rummeligheder, hvordan er det udformet, hvordan er samspillet mellem det indre og det ydre, hvordan er alle de arkitektoniske problemstillinger løst. Og det sidste, man kunne se på, det var samspillet med omgivelserne. Hvordan indgår den i samspillet med omgivelserne? Bidrager den til omgivelserne? Og de tre temaer er mærkeligt nok også de tre temaer, som er i bygningsfredningsloven, som grundlag for, hvorfor vi freder. Så den værdisætning udspringer jo lidt af, at vi har et, et forvaltningssystem, som har et lovsæt, og det er også ud fra det, vi ser på fredningsværdierne. Og det er jo sådan set nogle meget gode parametre, og det begreb, som vi så udviklede, eller som man, vi som fag udviklede i, der, i forbindelse med fredningsgennemgangen, det var det, vi kalder de bærende fredningsværdier. Når man så arbejder med en fredbygning i dag, så formulerer man til sidst, hvad er de bærende fredningsværdier. Og i tilfældet med hangaren her, og den har du næsten luret, <laughs> så er de bærende fredningsværdier knyttet til den store rumlighed, til betonkonstruktionen, som var helt ny og innovativ på det tidspunkt, den blev lavet, og til fortællingen om vandførerhangar, og til de originale dele, der er bevaret. Og det giver jo så den ramme, som man, man arbejder med. Men det med værdier, det er jo mange ting. Og vi har jo ikke alle sammen samme værdier. Så jeg synes også, det er interessant, at når vi taler om bevaring og værdisætning, så er der flere, der har en stemme, som kan være interessant. Der har været en diskussion omkring Palastateret, for eksempel. Det var, fordi nogen ville rive huset ned. Og det trykkede jo på en ligetorn i rigtig mange folk, der havde et forhold til det hus. Og der kom en kæmpe reaktion. Og det var jo ikke sådan, folk gik ud og sagde, det har en stor kulturhistorisk værdi. Jo, det er der nogen, der siger. Der er også nogen, der siger, at det har en arkitektonisk værdi. Men der var rigtig mange, der sagde, at det betød noget for dem. Altså, de knyttede nogle oplevelser, nogle erindringer. De har siddet og kysset på bagerste række. De var inde og se deres første film, eller de har været inde og se gø og gokke med deres far og mor. Så det er en del af deres opvækst, og de synes, det er en del af København. Og derfor kommer der sådan en stærk reaktion. Så, så jeg tror, det er vigtigt, at når vi taler om den her værdisætning, som vi lægger til grund for et projekt, så, så, så er der nogle ting, vi kan håndtere og lave en analyse, og som vi kan bruge i vores arbejdsmetode, og bruge til at lave et godt projekt. Men rigtig mange gange, så er det måske en diskussion, der er mere interessant at få bredt ud og få flere vinkler på. Jeg må lige gå hen og kigge ned i, i kullet. Ja, altså på den anden side ligger der jo noget, som hvis vi havde været på landet, ligner en lade, bygget i gule mursten og i sådan uh, 2,5 højde med rødt tørtag. Vi kalder det for lageret. Øh, og, og mens parkhuset her til venstre er det gamle bygning fra 1861, så, 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 så bygningen her er noget nyere. Den er fra 46. Så, så vi snakker jo ikke om et eller andet, der er vildt gammelt her. Til gengæld så definerer den jo gårdrummet. Altså den omkranser det her rum, som bliver vores vigtigste rum, nemlig udrummet i fremtiden. Og det, jeg synes, der er interessant ved det, det er, at de funktioner, vi lægger ind i det, ligesom bliver essensen af malfabrikken, det gode liv. Det er hernede i kælderen, vi kommer til at have et øh, mikromalteri, hvor vi skal lave et lokal malt fra lokal byg i Nationalparken, som vi så brygger øl af i vores, øh, vores bryggeri. Og øh, på næste etage bliver sådan madhuset, hvor man så kan sidde og nyde den her øl. Og på øverste etage kan man så komme til en koncert i kulturhuset. Men de funktioner skal gå på tværs. 
Så vil sige, det er ikke sådan nogen, dem der bor på første sal, kender ikke dem i kælderen. Altså, det skal være en familie. Måske meget kendetegnende for hele malfabrikken, ikke? Men meget godt illustreret i den her enkelte bygning, som vi kalder malflæret. Hvordan gør I? Altså, når I sådan ligesom skal finde ud af, hvad er det for noget af det gamle, vi skal bygge videre på? Hvad skal væk? Hvad skal være helt nyt? Altså, hvordan foregår den proces? Åh, oh, ja. Jamen, det er, en, det er en mangefacetteret øvelse, hvor man forsøger at nærme sig sådan en opgave fra alle sider på én gang. Og først og fremmest lytter til, hvad, hvad det er, der ønskes for det sted. Og vi nogle gange kalder vi det at lytte med hele kroppen. Ikke? Altså sådan, øh, simpelthen finde ud af, hvad, der er, hvad det er for et sted, vi er. Man kan sige, at I har jo arbejdet rigtig meget med sådan nogle, altså på alle mulige måder arbejdet med stedets historie og transformation og sådan noget. Så jeg tænker, at kommer der sådan nogle ting, som man næsten ved på forhånd, man kigger efter, og oh, hvis der bare er sådan noget som det her, så kan vi bruge det? Ja, jeg tror nok, at vi er meget opmærksomme på den autenticitet, der er i det bestående. Mm. Og på den øh, kvalitet også, der er, som man, vi ikke på en eller anden måde evner at bygge i dag om det så er i dårlig stand eller ej, men der er nogle materialer og nogle løsninger og nogle stemninger og nogle øh, jamen simpelthen kvaliteter bredt set i de bestående ting, som, som man skal være varsom med at fjerne, fordi de er umistelige på en måde. Så dem, dem, dem skiller vi nok altid rigtig meget til. Øh, og så har vi lyst til, at, at det vi, vi måtte have lov til at tilføje, at det så har sin egen værdighed. Fordi så kan der så komme nogen om lidt og bygge videre på det. Der har alle de mennesker, der står bag malfabrikken, og hele det forarbejde, der er lavet, før vi overhovedet kommer på banen, det har jo en utrolig stor betydning. Det var utrolig veludført her. Det var en meget fin ambition med projektet. Super god ambition, som jo også stadig holder, og bliver i øvrigt udviklet og udvidet. Så det er selvfølgelig der, at vi forstår, hvad det er, man ønsker af de fysiske rammer, det er en rigtig vigtig del, fordi det er gerne en stor øvelse at få de moderne fællesskaber ind i historiske rammer, fordi man har nogle forventninger om for eksempel transparens og en, 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 sam, altså sådan en glidende overgang imellem de her institutioner, for eksempel, og som, som altså de gamle industrirammer slet ikke møder. Men det må vi så få dem til. Altså man kan jo godt lige få den strøgtanke, når du siger, at der bor 6.000 mennesker i Eppeltoft, altså at det er meget få mennesker, der skal skabe helt utrolig meget aktivitet her. Og det spørgsmål, det er nok det, det allermest stillede spørgsmål, er det her projekt både økonomisk og størrelsesmæssigt alt for stort til sådan en lille by? Men man skal tænke på, at det ville det være, hvis vi havde bygget operahus eller koncertsal, så er det helt klart, at det ville ikke, ikke have passet ind. Men det her, det er sådan en labyrint af små øh, aktiviteter, som hver især er skaleret til det sted, vi er. Og det vil sige for spillestedets velkomne 150-200 mennesker. Og det er det, vi har i øjeblikket. Det er det, 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 vi har 100 koncerter om året i en lille bitte by. Her er bare ild i den. Her gang i, gang i butikken. Og, og, og derfor er jeg slet ikke et øjeblik i tvivl om, at, at det her sted vil blive fyldt ud, og vi vil komme til at mangle plads. Er der en, hvis nu du siger, altså, hvad ved jeg, 30-40 år tilbage, er der en udvikling i den måde, man... Altså, har set hele det her felt på, og den måde, man har arbejdet med det? For cirka 30 år siden, der var der et stort fokus på monumentet, på enkelbygningen og på de særlige fine bygninger. Der var en begyndende opmærksomhed på industrimiljøer. Det var næsten sådan en lille undergrundsbevægelse, som, som sagde, at der må også være noget interessant i industrimiljøerne. Og dengang var det en lille smule ortodox at sige, at det også kunne have bevaringsværdier. Og det, der sker 
frem til i dag, det er, at der er kommet en større og større fokus på helheder og på den brede bygningsbevaring. Så skete der op igennem 90'erne den her kortlægning af kommunernes kulturarv. I virkeligheden et meget demokratisk projekt, for hvor alle de fredebygninger, de var vurderet ud fra, at de havde national betydning. Der lå en rigtig stor koncentration i København, og så var der herregårdene på Fyn, og nogle klitgårde, og noget maskgård i Sønderjylland. Alle skal jo have noget, der er bevaringsværdigt. Og øh, så siger man, så vurderer vi jo bevaringsværdierne efter de lokale kriterier. Og på den måde, så er der principielt lige så mange bevaringsværdige bygninger i Brande, som der er i Bredgade. Så fra at det havde været elitært af national betydning, så siger man, jamen det har lokal betydning. Og man får det her, hvis man tegner de bevaringsværdige bygninger, så ligger de som sådan tæppe ud over hele landet, jævnt fordelt. Så afsættet til det handlede meget om den, den lokale kulturarv. Og i virkeligheden, det sker også internationalt med Granatekonventionen fra 1985, fra som sætter Europas arkitekturarv på, på dagsordenen og taler om forpligtelse til lovgivning og offentlig tilsyn og planlægningsinstrumenter og finansiering, undervisning og forskning og en kortlægning af arkitekturarv og bevaringsinteresser. Så der folder man altså hele det der spekter ud fra det monumentale. Og det er ikke noget, vi gør alene i Danmark, det sker over, over hele Europa. Så i dag... Der kan man sige, der har vi øh, måske endnu en interesse, som vi ikke har talt så meget om. For en ting er, at den skaber identitet, kulturarven, og den har værdi for os. Men den har måske også en øh, ressourcemæssig betydning og økonomi. Og jeg synes, man kan se, at i dag, der taler vi om restaurering, som måske er på de fredede bygninger, eller en særlig type af bygninger, hvor man går til med nogle særlige præmisser. Men bredt ser vi også det, vi kalder transformation, hvor man er interesseret i at bruge bygningerne og lægge nogle nye lag på. Når vi taler transformation her på skolen, så taler vi også om, at det skal være kvalificeret, vi skal bære bygningen videre, men i nogle tilfælde der er der videre grænser. Og vi har jo nogle af studerende herude, som for eksempel tager en kontorbygning fra 70'erne, et eller andet gedeligt hus i København eller i en anden by, og ser hvad er kvaliteterne i det her, og hvad er potentialet? Og det gør de også ud fra et ressourcemæssigt synspunkt. Så det er sådan en mere bæredygtighedstilgang? Ja, og det kan vi jo godt overveje som samfund. Hvad gør vi med hele den her kæmpe ressource, alt det, der er bygget? Hvordan kan vi bygge videre på det på den bedst mulige måde? Og det er måske en af de tendenser, som kommer til at præge den måde, vi arbejder med, med kulturarven øh, fremover. Og så vil jeg sige, at i dag har vi også en mere... Øh, metodisk tilgang til at tilgå bygningerne og måske mere et fælles sprog inden for, inden for faget, både på tværs af administration og tegnstuer og, og den kreds arkitekter, som arbejder med kulturarven. Hvis man nu øh, lige bladrer lidt ind her, altså her for eksempel. Ja, for jebygning, en indgangsbygning. Ja. Altså som jo er i, den, i de samme rødlige, måske lidt lysere end selve malfabrikken, eller er det bare tegnet? <laughs> ja, jamen det er nemlig den røde farve, som vi synes jo er super markant og meget slående, den røde katedral, som vi tænkte første gang, vi så den her malfabrik. Og det synes vi er et, et markant uh, træk, som vi ønsker at underbygge. Og der er begrænser for, hvordan sådan et fint uh, historisk miljø, hvad det kan klare af kontraster, synes vi. Så igen med at underbygge, altså hvad, hvad kan man sige, og række hånden ud til det, der, der er bestående, og så finde balancen imellem, hvordan de møder hinanden. Og vi synes, det er rigtig interessant, når man ikke sådan helt præcis kan se, hvor det nye starter og det gamle slutter, at det blender lidt. Men det ændrer ikke ved, at det er, 
ja, farven binder sammen, men materialerne er sådan set nogle helt andre, og der er en helt anden øh, karakter af åbningerne i facaden. Det er en helt åben stueetage. Altså, man, man vinder nogle af de her sådan, øh, kvaliteter som en stor transparens igennem byggeriet og sådan noget, hvilket et gammelt industrianlæg jo slet ikke har, for det var overhovedet ikke noget mål. Men så kan man bibeholde industribyggeriets mere lukkede karakter, hvis man så ved siden af indføjer de her kvaliteter, som man jo har behov for som kulturinstitution. Man kan se, der er åbent, og det ser hyggeligt ud, og andre ting, som er helt centrale. Det er faktisk meget sjovt, når man ser billedet på forsiden her, hvor man jo lige kan se kanten af det, jeg tror, en, i dag er en stor lærerbygning i jeres nye foyer, den her lille øh, gamle fløj, og så den store monumentale fabriksbygning og skorsten bagved. Det er jo faktisk sådan en lidt, altså, sådan lidt kaotisk, altså på den velordnede måde. Jamen det er det, og, og det billede det er også bevidst skåret som øh, det sammensatte, og, og det ikke fuldt overskuelige, og det ikke rene og rensede og sådan noget. Det nye byggeri skulle ikke have en stor og tydelig egen identitet, kan man sige. Det skulle spille sammen med maltfabrikken, var vores ønske. Og det er det, vi ønsker at vise der, ikke? at det egentlig er noget sammenstillet noget, og det tror vi i øvrigt er utrolig appellerende til os alle sammen, at det er ikke så renset, men det er sådan meget stemningsmættet, og måske, måske er det frem noget, der er lidt pyntet, eller at den der ornamentik også kommer frem, og sådan, det tror, vi tror, det faktisk er meget appellerende, eller, eller vigtigt. vigtigt. Hvis man kigger på jeres hjemmeside, så bliver man jo ikke i tvivl om, at det der med historien altså er, er vigtigt for jer, som handler om jeres tanker omkring det at transformere at bruge historien. Hvor, hvorfor er det ligesom blevet jeres fokus? Jo, vi synes mere og mere, at enhver opgave er en transformationsopgave. Om der så står en struktur eller ej, men det er jo altid et sted. Vi er jo på besøg i historien, kan man sige. Ikke? Hvorfor er det blevet nisigt? Altså dels har man jo tit at gøre med kulturarv, om det så er fredebygninger, eller om det bare er bevaringsværdige. Eller, ja. Og der synes vi, vi bliver udfordret. Altså dels fagligt, teknisk. Hvordan blev det bygget? Hvad, hvad består det af? Hvordan bringer man det videre? Hvordan beskytter vi det? Hvordan bringer vi det op til vores myndighedskrav i dag? Altså sådan, man skal have en stor indsigt i, i, i byggeri og materialer, konstruktioner og kvaliteter. Men vi synes også, at, at det er meget udfordrende fagligt, og få rummene til at spille sammen. Vi kan godt lide dem, de opgaver, fordi de er svære simpelthen. Vi, så går vi ikke og falder i søvn. Så har, er der en stor udfordring til, til hele tegnestuen, og den bredde i fagligheder, vi har også, at man ligesom hjælper hinanden og, og holder sig vågen. Altså, der er mange vitaminer at hente i begrænsningerne. Det synes jeg. Hvad tænker du, at brugerne af bygningen, altså få ud af den der øh, historiske kontekst, eller hvad det nu er for en, den landskabelige kontekst, altså det, at der er det der ekorum mm. i, i, i bygningen? Jamen, man får jo muligheden for at blive inviteret indenfor og færdes i de rum. De har været lukket af, simpelthen, øh, i mange, mange år. Så man, bliver, man har en mulighed for at besøge de steder, og så tror vi jo, at rum påvirker, øh, og, og man kommer så i nogle forskellige artet rum. Vi kunne aldrig have bygget de rum i dag. Så man bliver inviteret på besøg, det er så både i historien, men også bare i nogle helt andre rumligheder, en helt anden akustik og duft og atmosfære, stemning noget. Og det er jo, øh, 
det, altså, vi håber jo altid på at lave nogle steder, som folk husker, eller som fordi det giver, man har en eller anden klangbund fra noget, man har oplevet en anden gang. Eller, og bare diversiteten i vores rumlige, i de, i de rum, vi færdes i. Alt, man kan sige, at der er en, lidt en ensretning i det, vi bygger i dag. Ikke? I både materialvalg og rumligheder, i, måske i et stykke hen ad vejen. Og der, den der ensartethed, den er jo ikke sjov. Det gode liv nævnte du lige øh, i forhold til, øh, til lagerbygningen derovre. Ja, det, det, der det var øl ske. og, ja. <laughs> og fest indoveret. Men det er også lidt for det der skal ske. Ja, det er det. Hvorfor er det lige blevet den vinkel, I har skåret ned over? Ja, vi har sådan ligesom mødestedet, det gode liv, og, og det her med at have et virke, hvor du også er med til at producere noget og, og bidrage med noget. Det er sådan nogle af de overskrifter, vi bruger. Jeg tror, at det er det, fordi det passer til det sted, vi er. Udgangspunktet er stedet. Altså som fysisk sted, men også stedet som område og by. Jeg har boet her 10 år, så jeg er sådan ny. Ikke? Man skal være tredje generation for at være, for at være rigtig æbletofter. Men, øh, men det jeg oplever, det er, at folk, der vælger at bo her, det er det aktivt tilvalg. Den lette løsning er jo at bo et andet sted, fordi der er det rigtige job måske. Der, der er ligesom alle mulige andre ting, der er nemme. Det er, det er nemt at, at bosætte sig i Aarhus for eksempel, eller i København. Men så kan man vælge en anden vej. Så kan man sige, ja vil gerne have mere frihed i min økonomi og kunne udleve min drømme. Og jeg vil gerne vælge det her lidt mere nære med en lille by, en lille skole, kende hinanden, lave ting sammen. Og, og det kendetegner projektet. Altså simpelthen valget om at være med. Ja, altså jeg, jeg håber selvfølgelig på, at alle vælger det til. Og forskellige mennesker vælger det til. Og det er sikker på, at de nok skal. Den nye malfabrik åbner i 2019, og du kan læse mere om den og andre Realdanias projekter på realdania.dk. Husk at abonnere på Realdania Podcast i din foretrukne podcast-app, så får du næste episode leveret, så snart den er klar. Og vi bliver også altid glade for en anmeldelse i iTunes.